0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et aujourd'hui je vais vous parler de la notion d'identité métisse comme jamais satisfaisante ou suffisante pour autrui et parfois pour soi-même. Et en seconde partie, nous recevrons le témoignage d'or. Souvent, quand on dit être multiracial ou métisse, on doit justifier ses origines ou celles de ses parents, de ses ancêtres. Combien ont dû répondre à la question inappropriée un tiers métisse quoi Ou quel est ton métissage Ou encore, mais tu viens d'où Mais vraiment C'est d'ailleurs une question difficile car on ne veut pas rentrer dans des statistiques du genre je suis 25% de temps et 50% de ça car cela légitimerait le concept de race biologique or comme on l'a déjà dit, on ne conçoit le concept de race dans ce podcast qu'au sens sociologique c'est-à-dire comme étant la catégorisation raciale de personnes en fonction de caractéristiques physiques, arbitraires et fausses. Or parfois, ces pourcentages permettent aussi de rendre la perception de la multiracialité plus claire. Donc on doit justifier notre multiracialité quand elle est de plus de deux races, sans entrer dans des schémas statistiques. Or, autrui se sent toujours légitime de nous faire part de comment et le perçoivent notre identité. Et on a des trucs du genre « Ah bon, mais je te pensais... Euh... »« J'aurais jamais cru que tu étais... Euh... » et autre joyeuseté. Or, ce sont des micro-agressions pour les personnes multiraciales. Les micro-agressions, ce sont des agressions verbales ayant un vocabulaire oppressif et ou insultant à l'égard d'une communauté ou d'un individu. La personne les disant n'est pas nécessairement au fait de l'aspect injurieux et blessant de ses propos. Suite à ces propos qui insinuent que nos apparences physiques ne correspondraient pas à nos appartenances raciales, on se questionne. Suis-je trop blanche Trop asiatique Pas assez rome, Pas assez noir Et j'en passe. C'est extrêmement violent de ne pas se sentir légitime d'avoir l'impression qu'une part de nous se voit trop ou pas assez, qu'on ne nous identifie pas de la manière dont on voudrait. Certaines personnes multiraciales peuvent en développer un trauma racial à cause de toutes ces micro-agressions ou développer de l'anxiété sociale à l'idée d'être mal identifiée. D'autres vont travailler un presenting ou un passing afin d'être immédiatement perçus comme membres d'un groupe racial lié à leur identité. Par exemple, porter des accessoires liés à une culture spécifique. D'autres vont même travailler un passing blanc afin de les protéger de toutes ces agressions. Ces impressions de trop ou pas assez montrent combien le concept de race est une ineptie, un non-sens. Car en fonction des personnes, des régions du monde, ce ne sont pas les mêmes identités raciales qui sont perçues comme trop ou pas assez. Par exemple, une personne asiatique de l'est et blanche peut être perçue comme trop blanche au sein de sa communauté asiatique, mais sera perçue comme pas assez asiatique, mais tout de même fétichisée, par la communauté blanche. Et c'est le cas d'Or l'invité de cet épisode. Attention, dans cet épisode, nous parlerons de racisme et de colorisme. Bonjour Or, et merci d'avoir répondu à mon appel à témoins. Bonjour. De rien. <rire> Pourrais-tu te présenter aux
1: auditeuristes alors, euh, je m'appelle Or, c'est diminutif de Orsay, euh, mon pronom c'est Yel, j'étudie à Sciences Po et je suis métisse franco-chinoise. Et donc, tu t'es définie par quel terme Je t'ai entendu dire métisse, mais est-ce que tu utilises également
0: multiracial ou un autre
1: euh, Alors, j'utilise plutôt le terme métisse lorsque c'est plutôt une question d'identité et multiracial, c'est vraiment du, du purement technique pour moi en tout cas. C'est quand j'ai envie de parler de... de du, du concept plus, plus grand, en fait, de multiracialité. Là, oui, je vais l'employer. Mais si je parle de moi-même, je vais dire métisse. Voilà, c'est un aspect... J'ai un, un attachement assez sentimental à, à ce terme, on va dire.
0: Et est-ce qu'on t'a déjà dit, du coup, que tu ne faisais pas assez ou pas trop ou trop euh, chinoise, par exemple, asiatique Est-ce qu'on te l'a déjà dit
1: euh, Alors, euh, oui. Oui, beaucoup. Enfin, c'est... Euh... Euh, C'est une question assez compliquée parce que ça se rapporte au passing et j'ai une, une expérience assez euh, différente selon les, enfin, au fur et à mesure de ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, euh, apparemment, j'étais visiblement asiatique et ça m'a valu beaucoup de moqueries de la part des autres, du harcèlement, etc. Et en retour, du coup, bah, j'ai essayé de me protéger, je me suis repliée vers moi-même et j'ai essayé de repousser tout ça. Donc, euh, je refusais chaque fois que les gens me disaient « oui, mais euh, t'es asiatique, machin », je disais « non, non, c'est faux, c'est faux, je suis française ». Euh, et ensuite, quand j'ai atteint la puberté, que j'ai commencé à me rendre compte que c'était grave, en fait, que je repousse tout ça, bah, c'est le moment où, euh, où j'ai arrêté d'être euh, asiatiqueté et j'ai commencé à avoir un white passing et les gens ont arrêté, en tout cas, d'être ouvertement racistes envers moi. Et euh, bon, ça a généré un petit peu de conflit autour de l'entité. Mais, euh, mais du coup, oui, c'était jamais du trop. C'est toujours du pas assez. Ou alors le trop, c'est du côté du, de, du fait d'être trop blanche. Voilà, C'était plutôt ce, ça le problème.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeuristes ce qu'est le passing et le white passing
1: alors, euh, le passing, c'est le fait d'être perçu euh, d'une certaine manière. Et du coup, le white passing, c'est le fait d'être perçu comme blanc. Euh, et euh, le white passing, ça se distingue du white presenting, si je ne me trompe pas, parce que des fois, je confonds les deux. Euh, dans le sens où le white passing, c'est une, une, euh, une perception qu'on impose sur une personne, euh, alors que le, le fait d'être white presenting, c'est plutôt le fait de vouloir passer comme un blanc. Et du coup, ça, c'est une distinction qui, euh, qui commence à s'opérer dans les milieux antiracistes, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'en fait, ils, on leur impose le fait de ressembler à des blancs, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas et qu'ils ne se reconnaissent pas dans un tel terme. Et qu'il y a d'autres personnes qui essayent, par, pour, par un mécanisme de défense, en fait, de passer pour des blancs. Et du coup, c'est le passing versus presenting. Oui,
0: c'est vrai que, du coup, j'ai trois définitions. Il y a le passing, le presenting et le, la... Euh, présupposé ou présomption raciale et ouais. en fait euh, pour moi le passing c'est quand te, tu, tu travailles en fait hein, à à être à être perçu comme
1: ah donc c'est l'inverse j'ai inversé les deux
0: non non et le et le présent en fait les deux le passing et le presenting tu travailles à être perçu comme sauf que le passing c'est euh, uniquement pour euh, le groupe dominant donc le groupe blanc alors que le « presenting », ce n'est pas forcément le groupe, euh, le, le, le groupe dominant. Ça peut être, par exemple, le fait que tu euh, vas essayer davantage de travailler ton, euh, ton asiatiqueté. Et par contre, totalement euh, « assumed ». Donc, euh, je trouve que ça passe trop mal en français. Donc, moi, Je dis euh, « ouais. présomption raciale ouais. », c'est exactement ça. C'est le fait qu'on t'impose une vision, une appartenance raciale alors que bah, tu n'es pas du tout d'accord avec ça tu ne travailles pas du tout à cette, à cette perception. Mais en fait, c'est vrai que c'est des définitions qui sont assez nouvelles et surtout qui sont empruntées euh, beaucoup euh, à la, aux communautés euh, LGBTQIA+. Et donc, il y a encore un moment si on doit apprendre à se réapproprier. Et je suis sûre que, ça se trouve, nos définitions vont évoluer. Je ne serais plus du tout d'accord avec ça. Je plus vais plus aller vers toi ou l'inverse. Et alors, pour toi pourquoi, en fait, on, euh, on te perçoit ainsi Et surtout, sur le white passing, la perception blanche.
1: Euh, pourquoi Alors, c'est une très bonne question. Euh, je pense que ça, c est, c est, ça se rapporte beaucoup à la colonisation, surtout euh, le fait que je sois asiatique et originaire de l'Asie de l'Est, euh, donc un peuple qui a souvent été euh, perçu comme les les, les colons blancs par enfin euh, comme le comment dire comme euh, l'origine la plus noble possible pour l'humanité hein, le fait d'avoir rejeté tout le temps que le fait que l'Afrique c'était le berceau du monde et de dire oui on vient tous d'Asie et euh, aussi l'appropriation justement des, des des asiatiques de l'Est comme euh, des, des blancs légèrement moins blancs euh, je trouve que ça a, ça a beaucoup touché ma propre enfin la, la perception des autres sur ma propre euh, identité raciale parce que du coup, il euh, y en a beaucoup qui m'ont perçu comme euh, l'enfant parfait d'un colon qui euh, a soutiré, enfin il a retiré une, une, une femme racisée de, 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 ses, de ses origines pour lui donner des enfants qui, euh, bah, avec un peu de chance, bah, en fait, euh, seraient les, les bons métisses, les métisses qui sont blancs, qui se comportent comme des blancs et qui pourraient justement grossir les nombres, les nombres des, des blancs. En fait. enfin, tout ça, pour moi, ça se relie beaucoup à la suprématie blanche et à la colonisation euh, parce que c'est vraiment le fait d'effacer l'aspect euh, racisé, ça, ça rentre en fait dans, ces, dans ce genre de, de, de comportement.
0: Ok, et tu penses du coup que euh, souvent cette perception d'une certaine blancheur euh, serait due du coup au fait que euh, tu, ta multiracialité soit également d'Asie de l'Est
1: euh, Oui parce qu'il oui, y a beaucoup d'associations, la peau claire, euh, ce genre de choses. En tout, ça, c'est des clichés, mais c'est euh, un peu le fait que les aussi la, le, 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 hein, le mythe de la minorité modèle, le fait que bah, les Asiatiques, c'est les, les bons racisés, c'est ceux qui disent rien, c'est ceux qui sont euh, gentils, obéissants, qui ne vont pas en manif pour aller gueuler contre les violences policières. Et euh, ça reste un stéréotype, mais c'est... Euh, c'est une manière de monter en fait les différentes communautés racisées entre elles et forcément, bah, nous, ça nous apporte aussi notre lot de, de complications.
0: Et, en, et toi, en tant que, que métisse, euh, quel impact ces remarques, en fait, comme quoi tu serais euh, pas assez euh, chinoise, par exemple, quel impact ces remarques ont sur toi
1: euh, Ça dépend beaucoup, en fait, des personnes qui les formulent. Euh, parce que quand c'est des blancs qui me disent ça euh, ma première réaction c'est de leur dire mais en fait vous y connaissez rien euh, si vous avez une expérience de l'immigration c'est sûrement pas une expérience de l'immigration racisée et donc le fait que je sois très peu enfin que vous pensiez que je suis très peu reliée à ma culture euh, à l'une de mes deux cultures c'est euh, parce que vous manquez d'informations et que vous n'arrivez pas à saisir l'ampleur du déracinement culturel que euh, mes parents enfin en tout cas que ma mère a subi et que forcément, elle a transmis à ses enfants. Par contre, quand c'est des personnes racisées, c'est beaucoup moins de la colère et c'est beaucoup plus un peu comme une, comment dire, c'est un peu un argument d'autorité dans le sens où c'est des personnes racisées, c'est des personnes de ma propre communauté ou qui sont censées être de ma propre communauté et qui me disent, non, mais tu n'as rien à faire ici. Et donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus c'est plus insidieux, c'est de la délégitimation, mais vu que ça vient de l'intérieur, c'est plus compliqué de s'en défaire psychologiquement. Donc, ça finit par, par rentrer dans ta, dans ta tête et tu te dis bah, peut-être que je n'aime pas ma place ici, en fait. Et donc, du coup, est-ce
0: que ben, malgré toutes ces remarques, toi, tu te sens légitime dans toutes tes
1: identités raciales euh, C'est un travail que j'ai commencé il y a longtemps et que, qui est toujours en cours. Donc, je ne vais pas dire que je, suis, je me sens complètement légitime. Mais euh, chaque, fois que, chaque fois que je me remets en question, que je suis en mode « oui, peut-être que je peut n'ai pas ma place ici », chaque fois je me rappelle « si, tu as ta place ». Ce n'est pas parce qu'on te l'a déjà dit avant que c'est vrai euh, et qu'il qu faut écouter ce, ce genre de personnes. en fait. C'est euh, vraiment, diffi vraiment difficile depuis que je me suis politisée parce que j'ai commencé à rentrer dans le milieu antiraciste, j'ai commencé à essayer de me faire une place, à me renseigner, etc à apprendre les codes et, euh, et lorsque c'était pas lorsque j'étais pas accueillie avec de l'enthousiasme je prenais ça comme du rejet automatiquement parce que je me disais mais si les gens n'ont pas envie que je sois là peut-être qu'ils veulent pas peut-être qu'ils veulent juste pas que je sois là en fait donc c'est c'est vraiment un rapport à la neutralité qu'il faut que je réapprenne et, euh, et aussi un rapport avec moi-même parce que bah, au final c'est plus moi qui me délégitime que les autres est-ce que tu aimerais dire quelque chose
0: aux personnes euh, monoraciales euh, de groupes racisés, donc par exemple, asiatiques de l'Est ou plus précisément chinoises Est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose par rapport à ces propos euh, Par exemple, tu n'es pas assez ou tu es trop. Et euh, comment, en fait, euh, pourrait, en pourrait cesser d'utiliser ces, euh, ces
1: propos euh, pour les personnes euh, métisses euh, très bonne question j'ai jamais réfléchi encore pour l'instant j'étais toujours dans une dimension de défense plutôt que d'éducation de, de, je pense que enfin, en tout cas dans mon expérience ça beaucoup relié à, à l'expérience de l'immigration et à celle de la première génération donc euh, j'aimerais bien leur dire qu'il ne bah, faut pas oublier la diaspora et que la diaspora c'est pas que des, des parents monoraciaux qui font des enfants monoraciaux dans un pays étranger et qu'il euh, bah, y en a qui se marient avec des étrangers qu'il y en a qui, euh, qui ont des enfants avec des étrangers et que forcément, bah, nos expériences sont très diverses. Et que bah, c'est ça le principe d'une diaspora. Et que bah, voilà, il faut, faut bien qu'on accepte notre complexité, notre diversité et, euh, et éviter de tout le temps chercher à se justifier ou à faire justifier les autres euh, dans une mesure de défense, qu'on apprenne à, à baisser la garde quand on est entre nous et à, et à se faire confiance.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Je pense que moi-même, j'en sors grandi de cet échange. Merci beaucoup. Ce fut un épisode extrêmement intéressant. Ce que je retiens de ces réflexions, c'est qu'on ne satisfera jamais personne. Car malheureusement, dans ce non-sens que sont les races euh, sociologiques, les personnes multiraciales n'ont pas de catégorie pour elles. On passe d'une racialisation à une autre et on subit moult micro-agressions. C'est difficile de développer une sorte de résilience et de se construire notre propre légitimité. Nous sommes libres d'affirmer toutes les races de notre métissage. Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous devons faire fi de nos privilèges, s'il y en a, ou de nos traumas. Mais apprendre à être à l'aise avec nos identités et savoir quand ignorer les personnes qui veulent nous assigner une identité raciale ou nier une ou toutes nos identités, c'est extrêmement important. Et c'est également aux personnes dites monoraciales d'apprendre à arrêter de nous assigner une identité sans nous l'avoir demandé au préalable. Cet épisode se termine, merci à vous de l'avoir écouté, abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain, mettez 5 étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine, il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.